0: Czy powtarzanie ma swoje granice? Dlaczego inaczej pamiętamy szczegóły wspomnień? Czym jest teoria współzawodniczącego śladu? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu, miejscu, gdzie wraz z moim bratem Bartłomiejem uczymy, jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak lepiej się uczyć, jak, dlaczego tak wygląda nauka nasza, a nie inaczej, jak zmienić nasze nawyki uczenia się, nawyki korzystania z naszego potencjału umysłowego. Wraz z moim bratem jesteśmy założycielami Szkoły Bez Brain, Nowy Wymiar Edukacji, bo naszą misją jest to, aby zmienić Twój sposób uczenia się wprowadzić do twojego domu właśnie e inny standard uczenia, inny standard edukacji, tak abyśmy mógł uwolnić swój potencjał, potencjał swojego dziecka, który naprawdę jest ogromny i uczył się szybciej, lepiej i naprawdę efektywniej. Jesteśmy autorami książek. Dlaczego to mówię? Ponieważ wszystko, co dzisiaj będzie mówione, jest oparte na badaniach naukowych. Mocno opieramy się na naszym doświadczeniu, ale również na nauce i łączymy to w naszej metodzie braci Bora. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie mówił o konkretnej rzeczy, którą znaleźli, odnaleźli naukowcy w Kalifornii i jak to możemy wykorzystać w praktyce. Zachęcam Cię do zapisania się do naszego newslettera i dołączenia do naszej społeczności. Tam kilkadziesiąt tysięcy osób będzie już dostało dzięki temu maile z co tygodniam cieszeniem dla mózgu, z informacjami o tym, co się dzieje w świecie pamięci, i oczywiście przypominajkę o nowym odcinku Trenetrow Umysłu. Ok. Czym jest teoria współzawodniczącego śladu? A dokładniej w ogóle o czym będziemy dzisiaj mówić? Mamy pewien problem. Problem jest taki, że jak masz rodzinny obiad i wspominasz sobie z kimś jakąś sytuację, może to być sytuacja sprzed dwóch dni, sytuacja sprzed dziesięciu lat i opowiadacie między sobą, a pamiętasz yy, jak wtedy wujek yy, Zbyszek podjechał swoim samochodem w takim e, zielonych spodniach. Jakich zielonych? One były niebieskie. No coś, to były zielone spodnie. No nie, niebieskie. Pamiętam, bo patrzyłam i się e, zaskoczyłam, że takie spodnie ma założone. No i pierwszy szczegół jest nieprawdziwy u kogoś z was. A potem, no i wtedy padał mocno śnieg. Co ty mówisz? To był roztop i w ogóle deszcz padał. I kolejny problem. Kolejny szczegół się nie zgadza. Jak to jest możliwe? Skoro obydwoje byliście w tym samym miejscu, wasze mózgi zapamiętały tą samą sytuację, co do sensu opowiadacie dokładnie tą samą historię, ale szczegóły się różnią. I to jest właśnie sprawa współzawodniczącego śladu w twojej głowie. Jest to sprawa, która pokazuje, że powtarzanie w naszej głowie ma pewne ograniczenia i jest to bardzo istotne, aby to powtarzanie było odpowiednio zrobione, aby miało odpowiednie metody, metodycznie przygotowane było, aby ono nam pomagało, a nie przeszkadzało. Byli pewni naukowcy, są z tego, co nadal są, z University of California, dwóch profesorów, profesor Zachariah Rech, chyba tak to się czyta szczerze mówiąc, nie, nie wiem jak się czyta nazwisko, oraz Michał Jas. I oni w 2013 roku stworzyli teorię współzawodnictwa śladów pamięciowych. Oznacza ona to, że jeżeli sobie coś przypominasz, jeżeli przypominasz swoje wspomnienie, albo robisz powtórkę jakiejś informacji, to twój mózg wytwarza kolejne połączenie, które jest silniejsze od poprzedniego. Czyli można powiedzieć, nadpisuje informacje, które wcześniej się nauczył, tworząc nowy ślad pamięciowy, który jest silniejszy. Wyobraźmy sobie, że hmm, przypominasz sobie jakąś historię, jakąś sytuację, która się wydarzyła dzisiaj, możesz sobie coś przypomnieć, jakąś, jakąś scenę i przypominasz sobie tylko ele, pewne elementy tej sceny. Nie jesteś w stanie sobie przypomnieć wszystkich szczegółów, które się wtedy wydarzyło. I twój mózg skupia się na najważniejszych elementach. Kiedy sobie przypomnisz, że za dwa dni to twój mózg nie będzie sobie przypominał tego wydarzenia, tylko będzie sobie przypominał to, co sobie przypomniałeś ostatnio. Głównie to będzie sobie przypominał. Ma również informacje z tego wydarzenia. I o ile nie przypomniałeś sobie wszystkiego za pierwszym razem, to będziesz w stanie jeszcze wrócić do tych szczegółów wspomnienia głównego. Natomiast jeżeli stworzyłeś sobie nowe przypomnienie tych informacji, to one napisały sobie we wcześniejszej informacji. Przykład taki. Jechałeś samochodem, miniałeś wypadek, zdarzyło się dwa samochody, zielone i czerwone. Zapamiętałeś marki, powiedzmy, jeden to był A Toyota, drugi to był Fiat. To się wydarzyło, nie wiem, był, 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 byli policjanci, wydarzyło się to w jakimś konkretnym miejscu skrzyżowanie, światła itd. Tak Przechodzisz do domu, sobie przypominasz, no, i opowiadasz, że nie wiem, na przykład, żonie, mężowi, koleżance, koledze, widziałem wypadek, dwa samochody się zderzyły, e, jeden to był czerwony, drugi był e, chyba, chyba niebieski albo granatowy, już nie pamiętam, może granatowy, nieważne. Ważne jest to, i opowiadasz dalej. I teraz, jak sobie przypomnisz, że za kilka dni, to przypomnisz sobie te informacje, które powiedziałeś, czyli, że był czerwony samochód i granatowy, może niebieski, tak sobie przypomniałeś. Nie przypomnisz sobie dokładnie tej sceny, tylko swoje wyobrażenie tej sceny, którą miałaś przy pierwszej powtórce. Natomiast nic nie powiedziałeś wtedy o marce samochodu. I są dwie opcje. Albo twój mózg to zapomniał i w ogóle wyrzucił z twojej głowy, albo masz to tam gdzieś zapisane, tylko do dlatego nie wróciłeś podczas przypominania sobie tej informacji i twój mózg jest w stanie jakby wrócić do tej informacji i wyciągnąć ją prawdziwą. Stąd się to bierze, że jeżeli dwie osoby są na tym samym wydarzeniu i sobie wspominają tą sytuację, to przypominają sobie, zmieniają pewne szczegóły i później ich wersje są nieidentyczne. Widzimy to w wielu przypadkach, tak z tego co wiem, to e, policjanci, detektywi wiedzą o tym, że jeżeli kilkoro, kilkoro świadków mówi e, co do zasady te same rzeczy, ale w szczegółach się różnią, to mówią prawdę, a jeżeli mówią dokładnie te same szczegóły, to znaczy, że ustalili wersję między sobą, ponieważ mózg tego nie potrafi zrobić. Możesz wziąć Ewangelię. Cztery Ewangelie mówią o tym samym, o życiu Jezusa Chrystusa, natomiast y, mówią o różnych innych szczegółach. Inaczej pewne rzeczy pokazują, inaczej pewne rzeczy opisują, co potwierdza naprawdę prawdziwość y, opisu, a nie zaprzecza temu tej prawdziwości. I teraz, y, aby potwierdzić tą, tą rzecz, y, naukowcy zrobili pewien eksperyment, Dokładnie ten eksperyment opisuję w mojej książce Efektywna nauka, aktywna powtórka. I tam jest dużo innych jeszcze eksperymentów wskazujących, jak powtarzać. Natomiast zrobili taki eksperyment, w którym dali dwóm grupom osób, na których badali tą tą zależność zbiór zdjęć. Jedni widzieli tylko raz to zdjęcie, inni widzieli trzykrotnie te to same, to same zdjęcia i okazało się, że ci, którzy widzieli tylko raz, co do głównych rzeczy, tych najważniejszych może mniej trochę mniejszą pamięć. Tak było. Natomiast co do szczegółów mieli lepszą pamięć, niż ci, którzy widzieli dane zdjęcia wielokrotnie. Ten eksperyment wskazuje to na bardzo ciekawą rzecz, że nasz mózg podczas powtarzania skupia się na najważniejszych aspektach, na tych istotnych elementach wiedzy, które powtórzył. Natomiast szczegóły, można powiedzieć olewa, zostawia jako drugorzędne, nie marnuje na nie energii. Ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że te najważniejsze rzeczy zostają na naszej głowie na dłużej. Minus jest taki, że jeżeli szczegóły są ważne albo rzeczy, które są dla nas szczegółami, dla kogoś mogą być ważne, to później, na przykład podczas egzaminu nam, one wypadną z głowy. I teraz, co zrobić, aby to dobrze funkcjonowało? Aby powtórka nie usuwała nam szczegółów, które są istotne. Zrobiłem taki mały eksperyment wśród swoich uczniów i zobaczyłem pewną różnicę. Jeżeli uczeń robił powtórkę tylko po to, żeby zobaczyć jeszcze raz to samo zdjęcie, bez weryfikacji swojej, swojej pamięci, czyli pokazałem uczniowi zdjęcie na określony czas, tam 15 sekund, później poprosiłem, żeby opowiedział, co dowiedziałem o tym zdjęciu. Zrobiłem pierwszą aktywną powtórkę, a potem powiedziałem, zobacz to samo zdjęcie i po pół godziny zadawałem pytanie do tego zdjęcia, patrząc, jak, jak sobie z tym poradzi. I okazuje się, że uczeń, u, 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 uczniowie, którzy po prostu za drugim razem patrzyli na to zdjęcie, e, mieli gorsze wyniki przez to, że spojrzeli na nie drugi, drugi raz. Tak? Czyli w porównaniu z innym ćwiczeniem, w którym nie było tego drugiego spojrzenia na zdjęcie, mieli po prostu gorsze wyniki. Czyli ta powtórka nie pomogła, lecz przeszkodziła. Natomiast e, jeżeli uczeń nie tylko patrzył za drugim razem na to zdjęcie, ale sprawdzał, czy informacje, które przez chwilą powiedział w aktywnej powtórce są prawdziwe. Jeśli się pomylił. I co może uprawić? To jego wyniki wystrzelił do góry. Czyli kiedy powtarzasz informacje, rób to aktywnie. Sprawdzaj, czy wiedza, którą masz w głowie, jest poprawna. Dlatego o wiele lepiej przed przeczytaniem ponownym tekstu, przed zobaczeniem ponownym yy, nie wiem, filmiku, zdjęcia, jest opowiedzenie sobie na głos tego, co tam jest w całej treści, aby później, kiedy czytasz na nowo, sprawdzać, być uważnym na te informacje, które powiedziałeś. I sprawdzać, czy się dzisiaj pomyliłeś. Wtedy ta powtórka pozwala Tobie wyłapać te szczegóły, o których pamiętałeś i które chcesz zapamiętać. I dzięki temu Twój wynik będzie wiele, wiele lepszy. Pamiętaj o tym bardzo mocno, że pamięć zawodzi. Oczywiście trzeba zaufać swojej pamięci, że ona jest w stanie zapamiętać bardzo dużo. I lepiej zaufać pamięci i czasami się na niej przejechać, niż nie ufać jej i cały czas mieć z nią problemy. Natomiast pamięć może zawieść, może nas oszukać co do szczegółów. Skoro mózg nas oszukuje co do takich małych szczegółów, to nas oszukuje wielokrotnie w innych miejscach. Kiedy mówisz, że już się czegoś nauczyłeś, albo podczas egzaminu, że ty już nie przypomnisz, on nas oszukuje, ponieważ nie chce wydatkować energii. Tak samo w tym przypadku oszukuje nas, że, że zapominamy te szczegóły dlatego, że on nie chciał wydatkować energii na szczegóły, które są według niego mniej istotne. Czyli twój mózg segreguje informacje, co jest istotne pogrubia, co jest mniej istotne wyrzuca, obcina rozmiarowe połączenia, niepotrzebne połączenia neuronalne. Dlatego jest to bardzo istotne, abyś trenował swoją pamięć i abyś podchodził do tego w sposób metodyczny. Aktywna powtórka o której napisałem, napisałem całą książkę, naprawdę tam jest mnóstwo aspektów tej aktywnej powtórki, które myślę, że warto znać, żeby twoja nauka, że nauka twojego dziecka była efektywna, bo ta powtórka zmienia zasady gry, jest game changerem, po prostu wszystko zmienia. Jeżeli wiesz, jak powtórzyj aktywnie, wiesz, jak sobie stworzyć pytania do, do tekstu, do działu w szkole, do egzaminu, z których możesz się przepytać, jak wiesz, w jakiś sposób, w jakich odstępach czasu masz powtarzać, jak korzystać dobrze z fiszek, Dlaczego aktywna powtórka działa? Dlaczego pasywna powtórka nie działa? I tak dalej, i tak dalej. Gdy masz tą wiedzę, to późniejsze powtórki nie tylko uczą Ciebie danego materiału, ale zmieniają Twoje nawyki. Zmieniają Twoje podejście do nauki i powodują, że Twój mózg e, po prostu zawsze wybierze schemat aktywnej powtórki, ponieważ będzie musiał wydatkować ostatecznie mniej energii, ponieważ angażuje się na chwilę, co na dłużej, i nie musi cały czas się uczyć przez wiele, wiele godzin tego samego. Nie musi wkuwać, nie zobaczy Twój mózg, jakby zmieni, zaktualizuje swoje oprogramowanie po to, żeby uczyć się efektywnie i za każdym razem aktywnie słuchać, aktywnie powtarzać i aktywnie się uczyć. Bardzo dziękuję nie zapomnij o zapisaniu się do naszego newslettera i do zobaczenia w kolejnym odcinku.